0: Давненько здесь не было видео, я возвращаюсь на этот канал в том числе, будем здесь с тобой обсуждать все, что связано с игровой индустрией и всем остальным. И ты наверняка уже не так давно слышал, что стадия, которая должна была перевернуть мир и открыть гейминг просто чуть ли не с допотопного Симбиана, знаешь, на телефонах. Но, к сожалению, Симбиан, ой, Симбиан, говорю, к сожалению, стадию все-таки решили закрыть и... И нет ее больше, все ее нет. Но мы с тобой сегодня будем обсуждать возрождение, возрождение не стадии, но в целом облачного гейминга, но в этот раз от Netflixа. Всем привет, дорогие друзья, ты на канале Магл. Сегодня мы будем с тобой обсуждать облачный гейминг, как я к нему отношусь, что я о нем думаю, пользовался ли я им лично. И, кстати говоря, я им пользовался, но я могу сразу сказать, что это мне не понравилось. Ну что же, сегодня мы с тобой стали, скажем так, на закате, на закате эпохи стадии. Google официально объявил, что стадия будет закрыта. На самом деле, меня это огорчило, потому что когда я узнал, что ну, Google готовит стадию в самом начале еще там, когда она только открывалась, я думал, блин, это классно, это может реально изменить индустрию, тем более, что у Google есть для этого все возможности, есть деньги, есть сервера, есть инфраструктура по всему миру, но нет! Вместо этого спустя несколько лет Google такой, вы знаете, что-то ничего не получилось, пошло все в попу. И это грустно, потому что у них реально были возможности, была такая хорошая инициатива и техническая база для того, чтобы осуществить это. Я был бы безумно рад, на самом деле, если бы у них это получилось. Но ты представь, можно же было бы... Просто заходишь в каком-нибудь браузере в телефоне, играешь в любые игры любого уровня. Эм, Ну, единственное, что тебе потребовалось бы, это хороший интернет. И все. Проблем не знаешь, тебе нужен только любой, любое современное устройство, типа ноутбука, планшета, телефона и просто геймпад кидаешься в рюкзак и все, ну и интернет, и все, и в любом месте, когда угодно, где угодно играешь, по-моему, это прям классно. Но они не справились, у них не получилось, и они закрылись. К слову, конечно же, у них были проблемы, и даже те, кто играют в тех же Штатах, не раз писали о том, что там далеко не все так гладко работает, далеко не все так плавно, как у них в презентациях. И, в общем, это все довольно печально. Я надеюсь, что у Netflix в этот раз все получится, потому что Netflix вот буквально вот на днях объявил, что они думают об этом, они... Они начали об этом серьезную так задумываться. Ты можешь знать то, что, ну, если ты следишь за новостями вот игровыми, ты мог слышать, что Netflix сейчас активно начал скупать игровые студии, и в том числе они начали выпускать в рамках своей подписки. Я даже немного застал эту игровую подписку, когда Netflix еще был в России, у меня была подписка Netflix, и я застал этот момент, что можно было некоторые игры получать там по подписке. Но... Но сейчас нам это уже все недоступно, к сожалению, и вот в скором времени вроде как они могут начать именно стриминг, и это здорово, потому что, опять же, у Netflix есть все технические возможности, есть все необходимые сервера, но, конечно, тут можно сказать так, что все-таки стриминг игр и стриминг видео — это совершенно две разных технологии, и работает это совершенно по-разному. Но я верю в то, что у Netflix, во-первых, есть на это деньги. Во-вторых, у Netflix есть уже очень большой опыт самого факта стриминга. Я думаю, что они могут справиться, есть и очень захотят. И, конечно, это было бы очень здорово, потому что Netflix, он изначально... То есть, если Google, видишь, он, по сути... Вот вот, стадия, она была в основном в Европе, да, и в основном в Америке, то вот Netflix, мне кажется, он вот та самая компания, которая, если и начнется это делать, то это будет доступно не только в Америке и там часть Европы, но и вообще по всему миру, в том числе, где есть подписка. Может быть, когда Netflix вернется в Россию, и тогда это будет доступно и здесь. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что это хорошая новость. вообще, стриминг это классно, потому что интернет, он в целом Достаточно хорошо развивается. И в плане скорости, в плане пинга и всего остального очень хорошие показатели есть. Особенно если у тебя там хороший провайдер и прочее. И поэтому это просто отличный выход для того, чтобы не покупать какой-то супер дорогой компьютер. И у тебя, получается, с любого устройства будет доступ просто к любой игре с любой графикой. И это, опять же, развязывает руки самим разработчикам, потому что разработчики тогда смогут делать, ну, намного более крутые проекты, потому что они не будут привязаны к тому, потянет видеокарта у пользователя, потянет процессор у пользователя или нет. Тем более, что технологии становятся дороже и все остальное, и получается так, что сейчас, чтобы, не знаю, играть в игру в максимальной графике, ну, нужно более серьезное оборудование покупать за большие деньги, а в то время как стриминг, ты от этого не зависишь, ты просто, условно, платишь за подписку или, например, покупаешь в стриминге игру и играешь просто в максимальной графике и кайфуешь. Единственное, конечно, здесь есть проблемы, связанные вот с пингом, с отзывчивостью, с самим сервисом, то, что может забуферить, может все в квадратике уйти и прочее. И вот тут вот как раз, конечно, есть вот самая основная проблема стриминга, с которой я столкнулся, когда вот все это как-то немного тестил, но потом я понял, что все-таки это, пока это Пока это работает плохо. Примерно как VR, знаешь. Да, ты такой, ты можешь одеть шлем. У меня был VR, CC Vive у меня был первого поколения. Да, ты можешь одеть шлем, но ты будешь вот это вот, у тебя будет вот это вот эффект маски, и при этом, да, ты будешь конечно кайфовать, ты будешь думать, о боже, я сейчас упаду там откуда-то со склона, у тебя будет это все работать. Но в то же время ты будешь понимать, что, ой, блин, кажется, зря я это купил. Кажется, это еще рано, и все такое. Потому что это все этих Сразу упирается в технологический потолок, что VR, что стриминг. Поэтому пока... Я вот считаю, что VR до тех пор, пока не будет шлема, ну, массового шлема, который можно там купить тысяч за 30 рублей, как вот, например, Oculus новый, который Oculus 2, да, по-моему, называется, или как-то так. И пока вот не будет возможности купить такой шлем, вот массово там, за, ну, за относительно небольшие деньги э, взять и купить, чтобы можно было спокойно видеть там вот угол обзора нормальный, как в реальности, а не вот такой вот. Когда это будет действительно работать без проводов, нормально работать без проводов, вот тогда можно будет э, купить VR. Потому что сейчас это, блин, ну такой трэш. Если говорить про HSC Vive или например про этот Valve Index, ну этот, ну, я ничего не говорю. Технология хорошая удовольствие ты от нее получаешь, но проблема в том, что ты просто, скажем так, тебе на... Пятый, седьмой день начинает просто надоедать вот эти все провода. Ты начинаешь лениться просто. Вот у меня так же было, что тебе надо достать эту коробочку, все это подключить, одеть. Там провод какой-нибудь загнется, сюда вот это. Там этот висит, его надо в розетку воткнуть. Это, как они, вот эти базовые станции. Боже мой, это... Да, работа действительно круто, и это, конечно, неизгладимые впечатления в плане VR в принципе, но это действительно просто невыносимо для обычного пользования, для обычного человека, когда ты хочешь, ну, там, знаешь, вот, условно, зайти, поиграть полчаса в VR, ты эти, по, из, этих получас, из этих 30 минут, ты будешь минут 10-15 это подключать, потом у тебя еще где-нибудь какая правильно запустится, и VR в не заработает, или еще что-нибудь. И вот это еще займет. Ну, короче, это тот еще experience который, э, ну, не самый гладкий, скажем так. То есть вот когда это будет действительно максимальный угол обзора, хорошее максимальное разрешение большое чтобы не было этих блин пикселей дурацких которые ты видишь перед глазами которые тебя просто ну их нет их можно игнорировать и у меня получалось то есть ты как бы хоп все в игре ты не обращаешь внимания на пиксели все хорошо но все равно это незаметно. и вот когда этого всего не будет тогда можно будет вот к VR возвращаться то же самое и со стримингом Когда вот стриминг станет действительно хорошим, качественным, когда придумают какой-то новый протокол или еще что-то, когда придумают, как это все сжимать так, чтобы у пользователя в итоге была хорошая, качественная картинка, при этом не сыпалась э, с нормальным откликом и всем остальным, тогда, конечно, это будет прорыв вообще просто нереальный. Единственное, что меня волнует в данном случае в плане стриминга, это то, что, блин, игры дорогие, то есть... э, ну, все-таки понимаешь, там, ну, 5-7 тысяч рублей за одну игру, это много. И я тебе даже так скажу, у меня есть знакомые из э, других стран, и они тоже, как бы, вот не, не рады тому, что игры стоят по 60-70-100 баксов. Для них это тоже немаленькие деньги. Как бы, конечно, для них это намного более приемлемая сумма, чем для нас, потому что для нас-то 6-7 тысяч рублей это сильно больше, чем для них 100 долларов. Вот. Но, тем не менее, для них это тоже не самая приятная сумма, которую они готовы потратить на игру, и, конечно же, это вот тоже вызывает большие вопросы, и вообще вот куда катится индустрия в плане игр, то есть игры сейчас стали конвейерными до жути. Они делаются все по одному шаблону. Никакой оригинальности нету. Единственное, где можно получить какую-то оригинальную игру, это, по сути, вот инди-сектор. Но в инди-секторе слишком мало денег. И в итоге получается, что инди играх как бы, может быть, она даже и хорошая выходит, но она все равно не такая, например, красивая, как AAA какая-нибудь игра. И вот это вот меня вот прям вообще в грусть вводит, потому что крупные студии сейчас делают сплошные эти сервисы, я не знаю вообще, кто в них играет, зачем в них играть, что вы там забыли в этих сервисах, почему вам так нравится каждый день в одно и то же играть. Ребята, неужели вам не хватает? Рутина из жизни, ну, просто мы и так же, грубо говоря, встать, поработать вечером, прийти, поесть, сходить в туалет и все это по кругу, и вы то же самое делаете в игре. Зайти в игру, сделать, пройти катку, пройти опять эту же карту, на следующий день опять пройти эту же карту, дай бог тебе выпадет какой-то там о, 3D-моделька с другой текстуркой, и ты уже рад. Чему тут радоваться? Блин, я не знаю. Я не понимаю игры-сервис, меня они не удерживают. Единственная игра, в которую я действительно могу долго играть, это World of Warcraft. Ну и то, опять же, потому что там просто очень много сюжета, и там действительно можно там и квесты почитать, и э, когда выходит большие обновления, то там и, собственно, большое обновление контентное получается, и все это достаточно интересно и впечатляюще смотрится, играется. А вот... Э, не знаю, игры в духе там Counter-Strike, Fortnite и Overwatch и все остальные, Dota. Я не понимаю, зачем в них играть. Ну да, можно, конечно, типа ты улучшаешь свой скилл, ты стреляешь лучше, но в этом какой смысл игры, вот самый... Ну, в общем, я этого не понимаю, меня эти игры вообще не цепляют, я в них не могу долго играть. Я вот помню, наверное, вот из таких э, сессионных игр, это, наверное, единственное я в Counter-Strike играл в свое время, лет 20 назад, вот, долго. И, наверное и наверное, вот этот какой Team Fortress второй и все остальные игры это я не знаю ну и то и те две игры меня тоже надоели где-то спустя может месяц я перестал в них играть ну может иногда еще поигрывал но уже не играл особо вот я не знаю я не понимаю почему сейчас все играют в эти игры сервисы почему не требуют нормальных игр с сюжетом с оригинальным геймплеем с интересными какими-то находками не знаю, не знаю, не понимаю этого вот у текущего поколения геймеров, потому что я помню вот раньше, там, в 2000-х годах, в 2010-м, каждый E3, каждый какая то каждый анонс это было чем-то таким ярким, впечатляющим, и ты мог там такой, Оп, о, да, там что-то новое, Dead Space, вау, мы такого раньше не видели. Mass Effect, вау, что-то крутое, новое, интересное, Half-Life, а сейчас, блин, что не игра, то сервис, а если игра, то это вторая, третья, десятая часть, а если это даже вторая, третья, десятая часть, то это просто, по сути, клон предыдущей игры, который отличается, ну, дай бог, чуть-чуть чем-нибудь, ну, не знаю, ну, конечно, я про графику ничего не говорю, графика действительно становится с каждым годом все лучше, круче, краше, интереснее, это факт. Но вот в плане именно геймплейна, именно как игры, это как-то все не очень происходит. И я вот это все к чему тут вот разглагольствовал эти 5 минут про сами игры? Это потому что э, стриминг, даже если он, например, зайдет в полную силу, да, представим, что Netflixу например, удается сделать идеальнейший стриминг. И что происходит дальше? Мы получаем идеальнейший стриминг, но при этом нам не во что играть. Точнее, ну определенной аудитория будет играть сплошные эти игры-сервисы, а вот такие, как я, я не знаю, я не могу сказать, что я старый, <сёк> но ядрить реально как-то вот в этом плане печальненько. Не знаю, что из этого получится, посмотрим, я очень надеюсь, что все таки будет возрождение классических приключенческих игр, где будет основной упор сделан не на игры-сервисы, а на сюжет, оригинальность, интересность и все такое. В общем, таким у меня впечатлением, такое у меня мнение по поводу VR, стриминга и вот текущих положения, текущего положения в плане игр. На этом канале, кстати, будут и дальше выходить некоторые видео. Некоторые м-м, рассуждения, обсуждения и прочее, Я постараюсь сделать хотя бы пару роликов в неделю, чтобы уж совсем как-то тут совсем тихо не становилось. И, кстати говоря, ты можешь подписаться на мой Boosty канал, там будут выходить всякие эксклюзивные материалы, и не забывай, что ты не только поддерживаешь канал э, тем, что подписываешься на Бусти, и не только получаешь эксклюзивный материал, но ты еще и форсируешь количество видео, которые будут выходить, собственно, на MaggleFishal, на MaggleRed. И, кстати говоря, теперь ты меня можешь еще и слушать в подкастах, в Apple подкастах, Google подкастах и так далее, если тебе, например, нравится именно вот в формате подкастов в каком-нибудь любимом подкаст приложении слушать. Вот. Ну и, конечно, не забывай, что я читаю все комментарии, так что пиши смело свои комментарии, что понравилось, что не понравилось, и высказывай свое мнение, потому что, ну, может быть, у нас с тобой мнение может сойтись, может не сойтись, может тебе наоборот игры сервисы очень нравятся, может ты наоборот считаешь, что VR прям вообще супер крут сейчас. Ну, в общем, буду ждать твоих впечатлений, твоего мнения в комментариях. Я все читаю, на все отвечаю. И, конечно же, еще раз не забывай, что есть бусти, что теперь есть также и подкасты. В общем, буду ждать тебя везде. Добро пожаловать, дружище. И, конечно же, конечно же, спасибо, что досмотрел это видео или там дослушал этот подкаст до конца. Увидимся с тобой уже в следующем выпуске. До скорой встречи, дружище. А то у меня уже темнеет здесь. Уже надо немного менять настройки камеры. Солнышко ушло, пока я записывал это видео, этот выпуск. Ну что ж, до скорой встречи, дружище. И пока.